0: Esse é o episódio número 5? 5 é, o 5. <risos> é o episódio número 5 do Melhores do Ano. Hoje a gente vai falar sobre Shenmue E eu trouxe um especialista nato sobre o assunto.
1: Por favor, <risos> se apresente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão estar ouvindo esse belíssimo podcast, não sei que horas ele vai lançar. Não sei que é na próxima sexta-feira. Mas. Pra quem não me conhece, eu sou o do Not Continue, ou DNC. O, o rei delas, o comedor de casada nos servers de Granblue Fantasy Versus. A,
0: apenas nos um servers,
1: porque estamos em
0: quarentena e comer casadas na quarentena é perigoso. Só
1: por causa Galera, de... não façam isso. Não façam. Não façam. Não dá bom. Espera a quarentena acabar. As casadas esperam. As, é...
0: As casadas podem esperar.
1: Exatamente. Elas já estão em casa com o marido. Não vai dar certo. Meu nome de verdade é Rafael Madi. Eu sou designer, eu tenho uma ligação que talvez seja um pouco não muito saudável com videogames, desde que eu me encontro com gente, eu jogo jogos de luta competitivamente e eu ajudo a organizar um campeonato local no Rio de Janeiro, chamado Beer Reverso. se você for do Rio de Janeiro e não conhece se interessa por jogos de luta, entre em contato por favor.
0: Vou deixar o link aí na descrição aí do Be reverso do, dos contatos do DNC e agora vamos, eu queria deixar claro que isso aqui é uma regravagem uma regravação, porque eu tomei no meu cu, por causa da primeira gravação que eu fiz com ele e... Peço perdão Não, a culpa não foi sua, foi da minha internet, pra variar é, Eu descobri que por conta da, das oscilações, ele acabou fudendo com a qualidade hum, do áudio picoto. Entendi, entendi em Tanto picotando o áudio como deixando ele muito grave Eu queria entender como que essa segunda parte aconteceu Mas enfim eu vou fazer, pela segunda vez, essa pergunta. Do que se trata Shenmue, DNC?
1: Shenmue, então. O que é a vida, Sterbless? Não faz isso Mas, é. <risos> Mas, então, Shenmue é uma grande série. É uma série, da tipo, minha humilde opinião, talvez, quiçá, a série mais importante da história recente dos videogames, dos últimos 10, 20 anos. Dos últimos 20 anos pra cá, de 99. Então, dá pra, vamos arredondar pra 20 anos. Uhum. Foi uma série a qual trouxe muitos elementos que nós, que nós temos na maior parte dos jogos hoje em dia, como um mundo, entre aspas, aberto, exploração, onde o foco maior era na história. Não que outros jogos não tenham feito isso antes, mas não da maneira que Shemui trouxe. E Shemui, basicamente, é. Story wise, né? falando do sentido de história, já que a gente explicou um pouco de, de gameplay, do, do que ele trouxe de importante. Shemui é uma série que. Muitos críticos da época, inclusive, compararam de uma maneira um tanto quanto correta com os grandes clássicos do cinema asiático, né dos filmes de vingança, que só, por exemplo, um bom exemplo seria o Boy boy Esse Paulo Rio, ele vê o pai dele ser morto na frente dele, é literalmente os primeiros 15, 10, 15 minutos de jogo, é uma grande cutscene, onde ele vê o pai dele ser morto na frente dele e a história se desenvolve com uma grande missão de vingança dele atrás do Landy, que é o homem que matou o pai dele, e tentar entender o que, que motivou esse assassinato, que leva... Ele se envolveu num grande plot. Tem um tanto quanto de. Como dizer. Eu não quero usar a palavra sobrenatural, porque sobrenatural dá a ideia de fantasma e coisa assim. Mas não é isso, mas tem um negócio de poder sobre-humano, vamos dizer assim. E é basicamente isso. É uma história. Basicamente é uma história de vingança. Uma grande história de vingança.
0: É, e quantos jogos tem na franquia hoje em dia?
1: Hoje estamos com três jogos, chamo-e três que saiu ano passado, 20 anos, 18 anos depois do Xamui 1 lançado em 99, Xamui 2 lançado em 2001 e Xamui 3 lançado em 2019. E se tudo der certo, se seguir nos planos que o Yu Suzuki tinha, vai ser aproximadamente mais dois jogos na série, mas isso aí a gente não tem como saber porque Xamui 3 não vendeu muito bem. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Apesar do grande sucesso no crowdfunding, o, o, os números de venda não foram muito positivos.
0: Como é o... Você citou um pouquinho por cima o gameplay, mas como ele é exatamente?
1: Então, eu não gosto dessa comparação, mas eu acho que a gente vai cair nela em algum momento, no meio dessa discussão. Então, melhor retirar tirar da frente. E eu acho que realmente a melhor maneira de você... Explicar pra quem não entende Shemui o que é Shemui. Sabe Acusa? <risos> Conhece. Pra que, acredito que a maior, maior parte das pessoas que estejam ouvindo esse podcast conhecem a série Yakuza, da, também da SEGA, é, onde você. Me fugiu o nome do personagem principal. O Kasuma Kiryu. Isso. Onde você joga com Kazuma Kiryu, ex-membro. E membro barra ex-membro da máfia, depende do momento, ele é, é confuso, são seis jogos. É muito, sete. Sete, porque, porque o começa do zero. É, 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 <risos> literalmente exi existe Akuma Zero, inclusive ótimo jogo. Uhum. Pra quem não jogou Yakuza, eu acho que é, literalmente é o melhor lugar para você começar, não só no sentido de história, quanto no sentido de gameplay. Eu acho o é um jogo mais balanceado, mais fácil de você. Entrar e com mais conteúdo pra você fazer. E os remakes do 1 e do 2 também são muito bons. Então, interessante. Mas, enfim. Você tem Kamurocho. Que é um, um pequeno distrito de Tóquio. Que é um distrito, entre aspas, fictício. Inspirado no distrito real de Kabukicho. E, basicamente, você tem um, uma pequena cidade pra explorar. e de uma certa forma, é parecido. Só que, mecanicamente... Só que a maneira que os dois jogos entregam funciona de um jeito diferente. Eu tive até essa discussão com o próprio Ano, algumas semanas atrás, quando um dia antes de gravar esse episódio, os dois jogos entregam a mesma mecânica de uma forma completamente diferente. Em Yakuza, assim, você chega lá, tá na última missão do jogo, você, caralho, eu tenho que atirar um foguete contra o um helicóptero no qual o chefe da gangue, da, da família da Yakuza rival vai fugir. Eu tenho que subir no topo do prédio mais alto. Beleza, a missão começa quando chega na porta do prédio. Se você quiser se mente, tocar o foda-se. Ir para um arcade e ficar jogando, sei lá, Virtual Fighter 2. Que é fisicamente possível no Yakuza Kiwami 2. Você pode jogar Virtual Fighter 2. Existe a máquina. Então, desculpa pelo pequeno desvio, mas eu preciso dividir esse hot take aqui. Vamos, por favor, um dia fazer um campeonato inteiro de Virtual Fighter 2 dentro do modo de dois players do Yakuza <risos> QM2. Eu acho essa uma ideia sensacional.
0: Eu acho, eu acho extremamente válido, eu acho extremamente fácil de fazer, não vai dar
1: nenhum tipo de problema. Agora voltando ao assunto, eu só precisava contar essa piada. Mas voltando ao assunto. Se você quiser literalmente ignorar o andamento da história e fazer qualquer uma das milhões de coisas, você bate beise, bola de beisebol, você ir pro fliperama, você fazer uma das bilhões de side quests que acusa te proporciona, você pode fazer isso não vai te atrapalhar em nada, o jogo inteiro roda em torno do Kiryu e do que você enquanto jogador quer fazer enquanto controla o Kiryu Shemui, por sua vez ele tem um, como eu disse, é um princípio parecido, você tem as cidades porque ele passa por várias cidades diferentes, reais ou não, como a Vila de Bailun como Hong Kong, vários distritos de Hong Kong Diferentes, como a primeira cidade que é um distrito de Tóquio, mas agora por acaso me fugiu o nome. Como funciona no Xengui? Digamos, você tem que descobrir aonde os, alguns marinheiros americanos costumam beber na cidade. Não costumam beber, mas você precisa descobrir aonde existe, onde tem marinheiros americanos na cidade, porque você precisa fazer a pergunta. Você precisa. Que eles descobrem que eles têm alguma ligação com uma gangue na cidade que pode te levar ao Lange. Beleza. O que, que você faz? Você acorda, 9 horas da manhã no jogo, porque o jogo ele tem um sistema de progressão fixo de tempo, tipo, cada hora, cada hora do jogo, se não me engano, são aproximadamente 20 minutos na vida real, alguma coisa assim, um tempo considerável. E aí você tá lá, 9 horas da manhã, beleza. Você precisa descobrir onde é que, é que estão os dos ma marinheiros vão. Você vai andando pela cidade, perguntando para cada um dos moradores que tem o seu próprio relógio, o seu próprio tempo, faz as suas próprias coisas. Cada um das mais de 100 pessoas. Talvez mais de 200. Eu não lembro se foi no 1 ou no 2. Mas enfim, partido no Mais de 100 pessoas com toda certeza. Com sua própria dublagem e voz própria. E novamente com um calendário próprio. As pessoas trabalham, tem suas lojinhas. Têm, vão para casa, tomam um café da manhã, etc, etc. Você passeia pela cidade inteira perguntando onde é que você pode achar o Estádio dos Marinheiros. Beleza. Você, alguém te dá a informação de que eles costumam beber no bar X ou Z. Às 8 horas da noite. Você olha o relógio do jogo. Ainda são meio-dia e meia. E aí entra o que eu falei lá no começo da explicação. Cada hora do jogo dura mais ou menos 20 minutos. Na vida real. O que, que você vai fazer nesse tempo todo que você ganha, entre aspas, pra esperar dar 8 horas da noite e encontrar o marinheiros? E é aí que e apresenta o que antes eram, abre aspas, distrações e diversões pro Kiyo no Yakuza, como uma maneira de você ganhar o tempo entre aspas, perdido de espera que você tem em Shemui, porque Shemui é muito regrado essa questão de horário você tem que seguir tudo direitinho se você perde o horário, você vai ter que esperar até o dia seguinte, se você precisa ir numa loja, você descobre que você precisa ir numa loja, as lojas fecham às 6 horas da tarde você descobre que você só precisa ir na só, você precisa ir na loja, só descobre isso 8 horas da noite, 9 horas da noite. Você vai ter que dormir para esperar o dia seguinte para poder ir na loja. Isso atrasa um dia da sua história. Uhum. E se você demora demais para andar no um andamento com a história, você dá um bad ending, você perde o jogo. Então, tipo, eu acho que é, o princípio é, é É esse. É parecido quem acusa, mas ele a maneira que ele entrega para o jogador, ele pede muito mais do jogador na ideia de que você não tem a liberdade que a cusa é te dá. você tem que seguir o horário e as regras que o jogo te impõe, ele é um... Eu, eu arrisco dizer até que ele não é um jogo. Ele é um jogo, mas na ideia de, tipo, ele não é um jogo na ideia de, tipo, você não... Não é um sandbox na ideia que você tem, tipo, a liberdade para você fazer o que você quiser. Ele é um mundinho contido nos discos de Dreamcast. Tipo, ele, como eu falei lá atrás, cada um dos NPCs do jogo, todos os NPCs do jogo tem, são tem dublagem completa, eles conversam com você, eles têm os próprios trabalhos, eles têm as próprias vidas que eles seguem, independente de como o rio o interaja com eles. Por, inclusive, eu acho que eu comentei isso com você também, um dos grandes problemas no começo da produção do Shin Mui, na, na implementação desse relógio de cada um dos personagens dos, dos NPCs, é que todos decidiam tomar café da manhã no mesmo horário. Então, ninguém conseguia entrar na lojinha de conveniência do jogo. Então, fazia uma fila gigantesca na da lojinha <risos> de conveniência, 9 horas da manhã, com todos os 80 personagens, digamos, 70 da cidade principal, e ninguém conseguia entrar. E aí, o jogo tra... o jogo não crechava, mas, tipo, ficava impossível de se jogar, porque você não conseguia achar ninguém, você não conseguia resolver nada, tava todo mundo ocupado. Então, assim, tipo, existe uma questão com uma apresentação de realismo muito importante no chamui. Inclusive, outra curiosidade: quando você gera Xemui 1, ele tem de uma certa forma um, um modo New Gameplay. Aí você me pergunta, o que é, que é o modo New Gameplay? Xemui 1, ele se passa em 86, 87, eu não tenho certeza. O modo New Gameplay é exatamente o jogo todo de novo, só que com o tempo, assim, tipo, de forecasting, assim, de chuva, sol, neve. Real para o que foi o tempo Nesse espaço de tempo de 87 Em Tóquio tipo Se digamos, no dia 26 de abril de 1987 Nevou Na vida real No dia 26 de abril de 1987 Em Shemui, vai nevar também É esse o nível de realismo Que esse jogo busca trazer E entregar na mão do jogador Isso tudo Aconteceu
0: Em 99, certo? O primeiro Shemui, sim o que aconteceu historicamente? Tipo, na, na, no lançamento do jogo, assim... O que, qual era a importância dele pro Dreamcast?
1: Então, eu acho que mais do que fa para falar da importância dele pro Dreamcast, a gente tem que falar dele, da importância dele a SEGA como um todo, né? Uhum. Porque o Dreamcast já foi, por si só, uma última aposta da SEGA. O último foi, tipo, um grande make or break deles. Porque, assim... Foi o Saturno que veio antes, né? Eu sempre confundo os nomes do console da Sega. A Sega já vinha meio fraca das pernas por conta de algumas decisões um tanto quanto questionáveis de marketing, como, por exemplo, quando eles lançaram o Sega... Foi o Saturno, né? O que veio antes do Encast. Quando eles simplesmente lançaram o Sega Saturno de surpresa no, no, mercado, no mercado americano para ga tentar ganhar... Por, o povo americano, se não me engano, era Natal e Ano Novo... Antes de sair o Playstation 1, ou então as 15 versões de Sega Genesis que existiram.
0: Pois é, aquelas abominações de
1: você construir com um Lego em cima do seu console. Que se você parar pra olhar hoje em dia, não só tipo isso, mas tem duas ou três versões de corpo diferente do SEGA Genesis existem 15 versões diferentes de controle do SEGA Genesis e se você quiser, sei lá, tenta jogar, por exemplo, Street Fighter 2 dependendo do controle que você usa não funciona, porque você não tem todos os botões que você precisa para jogar se você tenta jogar com controle de 3 botões, você não consegue mas enfim tudo isso é para dizer que a SEGA tá mal das pernas e o Dreamcast por si só o Dreamcast por si só não o Dreamcast foi a última grande aposta da SEGA do mercado de consoles. Se o Dreamcast desse certo, a Sega continuava normal. E caso não desse. Assim. A gente viu no que deu. É. Mas. Que eu acho uma pena, porque pra mim o Dreamcast. Eu usaria dizer o segundo melhor console da geração que ele saiu. Ele perde, pra mim, ele perde puramente pro PlayStation 2. E porque. É impossível você negar o impacto do Playstation 2 no mercado de jogos, assim... É, inegavelmente, o console mais importante, talvez, todos os tempos, não sei. Mas, enfim, para parar de falar, voltando no assunto de Shenmue. Se o Dreamcast foi a grande aposta da Sega, o Shenmue foi, o, foi a grande aposta do Dreamcast. Porque o que acontece? O Dreamcast, ele veio antes de, de todos os concorrentes da geração dele, que foi a quinta da geração, se eu não me engano, a geração do Playstation 2 Gamecube, etc, etc a Sega tentou novamente lançar o console antes pra ganhar o mercado, a grande questão é que dessa vez, uma vez que o Dreamcast era baseado em placas de arcade da Sega ele era um console muito potente você conseguia ver isso em jogos como Sonic Adventure 2, por exemplo primeiro de grandes jogos 3D uhum. e e meio que entra nessa também, Shenmue pra época, visualmente falando, é o jogo mais impressionante que tinha. A morte Mas, tipo, você sair do Play 1, você tinha, sei lá, o um jogo dos Simpsons, onde os bonecos eram quadrados, praticamente, pra você literalmente ver o Rio e os personagens do... e o Ren e todos os personagens... Ren não, o é do 2, mas enfim, os personagens do Shenmue, o pai do Ryô, todas as pessoas com que ele convivia, você vê uma cidade completamente realista, você vê, tipo, você conseguir discernir a expressão facial dos personagens, você consegue ver quando eles estão bravos, quando eles estão rindo. Você literalmente tem uma mão no qual são cinco dedos que você consegue diferenciar. <risos> e não simplesmente um grande polígono. Shen Shenmue, a época, era um jogo ridiculamente impressionante. E foi uma, foi a grande aposta pro TeamCast. Se você procurar a mídia da época, pouco antes do Shemui sair, o hype para esse... Para esse jogo era gigantesco. A aposta da Sega em cima de Xemui foi gigantesca. Tanto que existe a anedota de que Xemui foi uma produção tão cara que, para ela ser rentável, cada dono de Dreamcast teria que comprar duas cópias de Xemui. Uhum. E assim, se Xemui 1 foi caro, Xemui 2 foi mais caro ainda. Xemui 2 foi o jogo mais caro do... a ser produzido até sair GTA 4 em 2008. Uhum. Que assim que a época também foi um passo gigantesco, uma coisa extremamente importante para o desenvolvimento do mercado de jogos e do mundo de mundo aberto. Então assim, e foi uma aposta muito grande para a SEGA, foi o que talvez pudesse salvar a SEGA e o Dreamcast. E infelizmente não salvou, mas o fato da SEGA ter tido a coragem, o Yu Suzuki ter tido a coragem de fazer o jogo que fez, a SEGA ter tido a coragem de lançar o jogo que lançou, eu acho extremamente importante, porque novamente, para mim... Xemui, querendo ou não, é o jogo mais importante nos últimos 20 anos, com tudo que ele influenciou nessa questão de jogos 3D, de mundo aberto, de exploração, do foco do jogo ser a história. Assim, querendo ou não, é o que o Yusuke falou em uma entrevista, eu não lembro quando, mas ele deu uma entrevista que ele fala o grande problema do desenvolvimento de Xemui não era fazer as coisas certas, assim, descobrir o que eram as coisas erradas. Porque... Assim, Shenmue foi o primeiro grande jogo 3D, então ninguém sabia exatamente o que era bom game design ou um game design ruim, eles tiveram que experimentar com muita coisa, foi um jogo extremamente importante nesse sentido
0: E como aconteceu já que a gente sabe que não foi bem sucedida a empreitada do Shenmue, Shenmue 1 e do Shenmue 2 como aconteceu
1: o Shenmue 3? Então, Shenmue 3 é uma história estranha, porque acho que Antes de eu falar do Shenmue 3, eu preciso falar do Yu Suzuki, uhum. porque Shenmue era assim, o pet project dele, era o grande sonho dele, era exatamente o que ele queria produzir. Só que assim, pra quem conhece minimamente de desenvolvimento de jogos, você conhece o nome do Yu Suzuki, caso não, Yu Suzuki foi o diretor da SEGA M2 por muitos anos chm M2, que, foi, que era o grupo de desenvolvimento de jogos mais importante dentro da SEGA, foi da, o Space Harrier, OutRunner, alguns dos grandes jogos de arcade da SEGA, foi, assim, era o grande grupo de produção de jogos dentro da SEGA. E o Yu Suzuki foi durante muito tempo o diretor e dessa divisão. E ele, trazia, ele sempre produziu jogos, hits atrás de hits e jogos extremamente importantes, que desenvolveu a indústria, que mostravam o, poder, o grande poder das placas da SEGA, mostravam pro mercado o que poderia ser apresentado. Até o momento que ele ganhou uma segurança tão grande dentro da SEGA, tipo assim, era tão intocável, entre aspas, que ele poderia desenvolver o que ele queria, que ele finalmente teve a oportunidade de criar o Shenmue. E o Shenmue, na verdade, começou a ser desenvolvido pro SEGA Saturno não foi nem pro Dreamcast. Ele passou pro Dreamcast depois de um tempo. Mas, enfim. Tudo isso só para dizer que Shimui era o, o sonho de consumo do Yu Suzuki. Ximui 1 virou um, virou um cult hit. Não vendeu tanto, mas vendeu o suficiente para se alguém entender que era válido fazer uma continuação. E fez. Foi o jogo mais caro de todos os tempos. Até o GTA, 5, GTA 4. Não vendeu bem também. E Dreamcast morreu. Isso, todo mundo já sabe. História etc, Dreamcast acabou, Sonic Adventure 2 foi o Gamecube, blá, 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 Então, assim, muitos anos depois, eu quero dizer, 2014, 2015, na verdade, do nada, assim, completamente do nada, surge o Suzuki, se eu não me engano, foi na no stand... Na apresentação do Playstation... Na E3... Ou em alguma dessas grandes... Nesses grandes eventos de jogos... Ele chega do nada e fala... Valeu galera... Vou fazer um crowdfunding... Pro e 3... Pra Windows e Playstation 4... Quem quiser doa... E foi... Um sucesso... Um sucesso... No Kickstarter... Foi um sucesso... Estrondoso... Ele pediu... 2 milhões de dólares... No Kickstarter... É o, assim o começo do Kickstarter era Ei, precisamos de 2 milhões porque vamos conseguir os, 8, os outros 8 milhões que a gente precisa pra fechar o budget de 10 milhões com investimentos externos beleza, pediu 2 milhões ele fechou o crowdfunding com 6 milhões ele foi o jogo, chamou e 3 foi o jogo mais rápido foi o projeto de videogame mais rápido a chegar a 1 milhão de dólares dentro do Kickstarter em menos de 2 horas então assim é, a história do Shenmue 3, no sentido de produção, é literalmente a história do Yu Suzuki correndo atrás do sonho dele, falando Galera, por favor, ajuda a gente E, surpreendentemente, o público gamer Eu odeio essa expressão, <risos> mas acho que eu não tenho outra que eu possa usar no contexto Mas o público dos jogos realmente voltando em peso E eu digo surpreendente porque, novamente, e 3 vendeu muito mal então eu não consigo entender até hoje como um jogo consegue metade do pedido base do Kickstarter em menos de duas horas ainda assim não vende nada. Na... Não vende nada quando realmente sai à venda. Mas eu acho que é, é meio que é isso, hein? É o... Foi o que não desistindo do sonho dele, saindo da SEGA pra formar a YS Games, implorando pra SEGA liberar os direitos de Shemui pra ele, pra ele poder produzir por fora. É isso, é um, é um homem correndo atrás do seu sonho, né? Não existe nada mais bonito do que isso.
0: E o que significa Shenmue pra você? O que ele te faz sentir?
1: Assim, o que significa Shenmue pra mim? Eu acho que eu já falei isso pelo menos duas vezes Desde que a gente começou a gravar Eu acho, Shen, pra mim, Shenmue é a experiência mais... É o jogo mais importante dos últimos 20 anos É uma experiência única, é um negócio que você não consegue tirar de lugar nenhum Tanto que quando a gente tava... Eu e você, né? A gente tava decidindo o tópico pelo qual seria o melhor dono que eu gravaria com você, a gente chegou a discutir Mega Man Zero, que era uma série que eu também amo, que eu tava começando a aprender speedrun, etc, etc. Mas eu, pelo menos, pensando com os meus botões, eu cheguei à conclusão que Mega Man Zero, querendo ou não, por mais que tenha suas diferenças, etc, etc, é mais Mega Man. Não é algo que, tipo, necessariamente a maior parte das pessoas nunca experimentou. Shenmue é, pra mim, de uma certa forma, eu acho mais interessante falar sobre, porque... Eu vejo e meio que de uma forma parecida Que eu vejo, sei lá, que a gente estava discutindo mais cedo Shin Megami Tensei É uma série que muita gente conhece, mas ninguém Mas tipo, talvez por dificuldade de acesso Agora Shenmue 1 e 2 Saiu pro Playstation 4 Um pouco com Shenmue 3, mas até pouco tempo atrás Era difícil você jogar Mui. Se você não tivesse um Dreamcast original Ou emulasse ainda assim, emulação não era muito legal Mas tipo, é uma experiência que assim Todo mundo conhece, todo... que tem o mínimo conhecimento de jogos Todo mundo já ouviu falar de Shenmue Mas quase ninguém jogou então, assim, eu acho, de uma certa forma... Eu acho uma pena, antes de tudo, eu acho uma pena, porque eu acho que é uma experiência que todo mundo, principalmente quem tem um mínimo de interesse em game design, quem estuda jogos, quem, quem quer entender mais como funciona essa questão de, de criação de um universo, eu acho, tipo, talvez não seja a melhor experiência no sentido de jogo mais polido, de... Mais bem, de melhor, de mais bem feito. Mas é certamente uma experiência que você não consegue tirar em mais lugar nenhum. Assim, não existe nada que nem chegue E pra mim, isso é, é, é extremamente especial. Porque quando eu procuro, quando eu procuro mídias num geral. Tipo, alguma coisa de interação, seja filme, jogo, música, etc. Eu gosto de procurar conteúdos que não necessariamente vão me deixar confortável. Eu posso, tipo, passar raiva, eu posso me irritar, pode ser alguma coisa que não envelheceu bem, mas eu gosto de, de procurar conteúdos que me façam questionar o que eu tô consumindo e o meio do qual ele faz parte de uma maneira mais crítica e que me apresentam coisas novas. E eu acho que chamo é isso, tipo, a ideia de que, Independente de tudo que você joga na vida Em nenhum momento você vai ter uma experiência Parecida com Shenmue em nenhum outro jogo Por isso que Shenmue é tão importante pra mim E eu acho que mais, gente, mais pessoas deveriam jogar Eu acho que já ficou bem, bem claro
0: A grandiosidade de Shenmue Não só pra você, mas pra indústria Dos videojogos como um todo E eu acho que Vamos ficando por aqui é, Você gostaria de vender seu pão aí Passar o, o jabazinho
1: Então É o meu não inclusive por favor pelo bem de vocês não me sigam nas redes sociais é, é, é o melhor Confiem em mim é, não é muito não tem muita coisa legal mas novamente sigam o bi reverso nas redes sociais o ano vai deixar o link aí que ele falou a gente é um campeonato que agora por conta do grande coronavírus coronavírus <risos> é, por causa do grande coronavírus a gente Infelizmente está parado, mas costuma ser mensal, é no bairro da Glória, para quem é do Rio de Janeiro, muito perto do metrô. Eu sei que todo TO acaba falando isso, mas a gente realmente abraça a gente de todos os níveis de habilidade. E acaba... A nossa intenção é sempre trazer um evento que seja muito mais pela experiência, por você encontrar com... Com pessoas que gostam de jogos de luta do mesmo nível que você gosta, então assim, a gente, tanto a gente da organização quanto as pessoas que frequentam estão sempre lá para ajudar. aquela parada, Eu entrei no campeonato, eu comecei a frequentar, que eu entrei no grupo de TO depois, mas eu comecei a frequentar por conta de Uni em fevereiro do ano passado, mal sabendo dar um combo, e assim, eu nunca me senti tão bem recebido, tão rápido num lugar só. Então é isso, por favor. Sigam o B em todas as redes sociais, a gente tem o nosso Discord também, que tá linkado no Twitter. Joga em Shenmui, joga joguem em Shin Megami Tensei. Eu, eu apoio totalmente e... as
0: duas mensagens, mas principalmente ele jogar Shin Megami Tensei.
1: E por favor, Atlas, deixa, deixa a persona 5 morrer, faz o Shin Megami Tensei de 5 <risos> logo. Por favor.
0: Assim, Definitivamente era a mensagem gente... que eu esperava que eu ia acabar esse programa.
1: Mas sim. Pô, a gente Atlus. viu a quantidade de peixe. A gente viu a quantidade de peixe que vocês estão salvando, por favor. <risos> Em consoles de casa, por favor. Não um 3DS, de preferência.
0: Já foi anunciado que é pra Switch.
1: É a única coisa que a gente tem que confirmar. Bom, já é um começo. Já é um começo. Enfim, acho que é isso. Joguem Shemui, joguem em Ximelinsei, jogue frequentem seus campeonatos locais de jogos de luta. E não saiam de casa. Não agora. É. Eu... Ou nunca, né? Também. Eu não... não precisa, não, não, não precisa.
0: <risos> é. Exatamente. É. <risos> Eu queria agradecer a sua participação, a sua colaboração. E um abraço para todo mundo que está ouvindo e até a próxima.
2: The real question to be asked Where have I been? I'm a chef chef I At blue's masquerade Hiding both face and mind All free for you to draw I'm a chef chef What else should I be? Please don't take off my mask Revealing Of clone, nothing left to be found. A mirror right in front of me, that's where I found an empty glass, reflecting that's a truth. It's the only worse not to be told. I need the mask. I'm a shop shifter great Hard in both face and mind All free for you to draw I'm a shapeshifter, shifter Chained down to my core Please don't take off my mask My place to hide Nothing inside Will it always be burning down the walls? Is there a way for me to break? I'm a shifter, at post-masquerade I'd both face and mind All free for you to draw I'm a chef shifter, have no face to show Please don't take off my mask, my disguise